Välkommen till Akem Podcast Radio. Vi ska snacka med professor Halvor Eifring som är er professor i kinesisk men inte minst är er han också meditationslärare och har en ledande position i Akem meditationsorganisation. Vi ska snacka om det psykologiska potentialet i i Akem och ja i en setning. Vad är er det psykologiska potentialet i Akem Blir man et supermenneske, eller blir man bare mer avslappet? <laughs> det finnes noe imellom, de to tingene. Altså, det er ikke meditation og sikkert også andre former for meditation kan gjøre noe med din måte, og, eller gjøre noe med si, dine begrensede måter å reagere på og forstå ting på i hverdagen, slik at du blir mer, jeg skal si, fri och kan eh där till och bruka dig själv bättre i din egen vardag. Det betyder inte att du blir ett supermänniske, men det betyder att du blir eh, kanske på en del ting lite bättre än du var i utgångspunkten. Och eh, det är er lite mer än bara det att bli mer avslappnad. Eh, avslappnad blir man också om att men det är er en mer en kortsiktig eh, effekt. Men så har nog att göra med hur du fungerar som generellt i din egen vardag. Kanske kan man se si att det att vara avslappnad är er ett utgångspunkt för att se sig själv och göra små ändringar. Det är en fördel att ha en rolig basis för man reorienterar sig. Jag tror avspänningen är er en väldigt viktig del av meditation, eh i sig själv men också för då det att kunna gå in i de sidorna av en själv som inte man så lätt närmar sig i vanlig vardag. Alltså ju mer du slappar dig, ju mer på en måte får du också en tilliten som ska till för att slippa till sidor med dig som du ellers ofta där täcker till under ett slör av eh jag si, ubevissthet. Så att det är er helt klart att också då ganska avspänningen det att vara avslappet gör gör det också lättare och skifte perspektiv och skifte standpunkt om du vill vinkel synsvinkel på ting i förhåll till det att skulle vara lite sån upphängt i en mått att se ting på så att det att vara avslappnad är er en viktig ett viktigt utgångspunkt för också de psykologiska processerna. Man kan kanske också se si att avspänning förekommer på flera nivåer. En ting är er lite sån överfladisk, var lite stressad och en annan är er lite mer djupare psykologisk. Det kan du godt si at det er en dypere form for avspenning når du klarer å slippe noe av det du er opphengt i i sånn psykologisk opphengt i. Sånn at du kan godt si at det er en annen form for avspenning. Hverdagsrester versus livsrester er et begrep jeg har hørt. Ja. Eh, man, for Aken snakker også om processering av følelser. Skjer det da ved at, at tanker och følelser får komme og gå, eller er det i veiledningen at processering av følelser sker eller begge deler? Det viktigste sker i selve meditation, nettopp mm. i at ting får lov til å komme og gå. Mm. Og det er, det er jo noe vi alle har erfaring for, enten vi mediterer eller ei, at uh, har du varit utsatt for et eller annet i løpet av dagen, du har varit i en krangel med en kollega, eller du har blitt uh, kjeftet på av chefen eller du er altså et eller annet ubehagelig, så vil jo det henge igjen i sinnet etterpå som en emotionell rest. Og det vil komme igen i tankene, 
slik at det er litt uh, wandering mind, dine, uh, dine spontane tanker vil på en måte kretse rundt noe av dette, og du vil tenke liksom at hvordan jeg skulle liksom ha sagt det og det til ham, og skulle liksom ha klart å uh, kjefte tilbake, eller jeg skulle et eller annet sånt noe. Og det at sinnet får lov til å holde på med den prosessen, gjør jo at noe etter hvert slipper litt taket. Og i meditation kan du se si at vi forsterker noe av den effekten der, at meditation, i hvert fall da ledighetsmeditasjon, som er det vi snakker om her, det stimulerer den spontane processen som dette innebærer, både i hjernen og i, i tankene og i følelsene, slik at noe av det som da har vært følsomt og vanskelig og på en måte spenningsbelagt kan få lov til å slippe taket. Så det er noe av grunnen til at vi ofte føler oss mye mer avslappet etter meditasjon. I et sted i dine kapitler så står det at meditasjonen bringer oss nedover mot noe uferdig mer enn opp over mot noe stort og flott spontant oversatt. Er det det du sier nå, eller? Jeg sier vel kanskje begge deler, at ved å på en måte nærme seg noe av det som er uferdig i sinnet, noe av det som er kanskje også sinnets begrensninger eller personlighetens begrensninger, og på en måte arbeide med det, så er det også noe som slipper til av både ressurser og av kan si, menneskelig nærvær, psykologisk nærvær, nærvær til livet, noe av de mer stille dimensjonene av, av bevisstheten, som da får lov til å få en plass som det kanskje ikke så lett fikk i den litt mer opphengte og anspente måten å fungere på. Sånn at, jeg tror vi sier begge deler, men at noe av veien videre går primært gjennom det å se på noe av det som er mer begrenset. Ja, for mange, en del, vil i hvert fall si at nei, jeg vil ikke ned i det uferdige, jeg vil opp mot det store og flotte. Ja. Det har jo vært noe som heter New Age-bevegelsen for en god del år siden, men det er fortsatt veldig mange som driver med meditasjon, som sier at du skal bli noe stort og flott, og det å grafse i det uferdige, det blir man bare trist og leise av. Hva har du å si til dem? Nei, jeg tror det er helt feil. Jeg tror det er ved å forholde seg til noe av det som også er ens begrensninger, som er egentlig også sider ofte ved en selv, hvor man i hverdagen gir seg selv ofte alt for lite, kan man si, empati, altså man har på en måte, man prøver å skyve det unna, i stedet for å på en måte være nær det, og se at dette er også en side ved meg selv, som jeg på en måte må akseptere, og som jeg må ta inn over meg, og ved å gjøre det, så tror jeg du kommer mye lenger, også i retning av en slags virkeliggjørelse av de positive kreftene i sinnet. Mm. Det er to begreper i Akkems terminologi som kan være interessant i denne sammenhengen. Det ene er aktualisering, og det andre er paradoxale virkninger. Vi har indirekte vært inne på det, men kunne du sette de to begrepene inn i det vi snakker om? Ja, altså veldig enkelt paradoxale virkninger eller paradoxale effekter av meditation er jo bare en betegnelse som, eh, på effekter av meditation som er litt motsatt av det du vanligvis forventer. 
Vi förväntar att meditation ska få det att slappna av. Vi förväntar kanske att meditation ska göra det lite mer behagligt i ögonblicket. Eh, vara en god känsla och så är er det och det som är er det som regel. Men så är er det också av och till i meditation att du kan få en eller annan muskelsmärta eller du kan få en eller annan rastlöshet eller du kan få ett eller annat ubehag en eller annan anspänthet som kommer upp i meditation och så vidare. Och det som är er viktigt då och som på något har nog att med detta andra begrepp du snackar om att göra det det med aktualisering det är er att detta är er alltid uttryck för något i dig som allerede var där som på något aktualiseras i meditation ikke för det att meditation bringer det in men för det att meditation på en måte gör att det kommer fram eh, i dig så att det som ofta är eh, er tillfälle är er att detta är er uttryck för någon måter att reagera på som ikke är er väldigt avslappet någon måter att reagera på som ikke är er präglat av ledighet och som därför där bryter med nåt av detta ledighetsprincip i meditation och att de måtten att reagera på i meditation genspeglar nåt av din måte att vara på också utanför meditation som ofta där är ubevisst eller uerkänt och som meditation kan hjälpa dig till att se på en annan måte och kanske också bringa dig förbi ved at du på en måte finner tillbaka til din måte å meditere ledig på oppi alt dette i sinne og dermed også bryter med noe av den, de begrensningene som dette hade i utgangspunktet på dig. så det er en måte å komme sig gjennom noe, komme videre med noe men i en process som da også kan være preget av noen ganger motstand finne en slags ro i stormen ja I mitten av tornadoen er det visst helt rolig. Jeg har ikke vært der, men... <laughs> I det andre begreper som jeg synes er kraftfulle og interessante i det du skriver, og det er blant annet dette med bottom-up-prosess, at akkumentasjon er en bottom-up-prosess mer enn en top-down-prosess. Kan du forklare vad som ligger i det? Det ligger i det at her er det ikke sånn at du på måte på forhånd setter dig et mål og gjør alt du kan for att nå det målet, men tvert imot, du starter en spontan process som eh, på måte har sin egen eh, kraft og sin egen eh, retning som du ikke på forhånd helt nødvendigvis forstår, men som eh, du på måte lar spille sig ut, i motsetning til hvis du skulle for eksempel da si at jeg vil ha bort alle disse spontane tankene, eller jeg vil bare tenke positive tanker, det vil være en top-down process hvor du da på en går in og forsøker å kontrollere sinne, det vil være en veldig andeledes måte å tenke om dette på og slik jeg ser det i hvert fall da er en mindre konstruktiv måte fordi at du, du, du da må du legge lokk på ting og ting som blir lagt lokk på de kommer likevel tilbake på et eller annet tidspunkt, på et eller annet vis. Det er jo veldig mye i populærpsykologien eh, som er tenk positivt, og du kan velge dine tanker, og du blir det du tenker, og, og jeg, jeg blir nästan urolig av å tenke på alle, for jeg vandrer jo mye det i mitt yrke, eh, folk som snakker om å tenke positivt. Eh, 
vad har du att säga si, till dem då men till den typ tänkning? Nej, det är er något som ofta fungerar väldigt lite konstruktivt för att alltså det får dig att se ting mindre realistisk för du är er inte i stånd att ta in över dig det som faktiskt är er där och det kan få dig till kan också vara med på sånt som en som har skrevet en del om dette, Barbara Ehrenreich, som da mm. eh, også da sier at eh, altså hun fikk kreft, hun fikk beskjed om at hun skulle bare tenke positivt om det, at kreften var en gave og så videre, eh, men hun klarte ikke å tenke positivt om det, og dermed fikk også en følelse av at hun, eh, altså nok en følelse av å være utilstrekkelig, sånn at det å skulle late som man er mer positiv än man faktisk er, det är er ikke någon positiv ting i denne samling i det hele tatt. Det er klart at man skal, man skal ikke liksom da uh, gå in i alle de negative følelsene og bare på en måte uh, skal si, la seg begrense av dem. Det skal man ikke, men, uh, men å ha et åpent sinn hvor på en måte det positive, det negative uh, får plass begge deler, det er et, en forutsetning egentlig for de litt dypere processerna som vi snakker om her. Ja, si en accept. Jeg pleier å, å, å si, selv om det er jeg som blir intervjuet her, men at positiv tenkning er å se mulighetene i en vanskelig situation. Det er ikke det samme som å se det positive i det, at det er så positivt. Pollyanna var glad i leken. Nei. Det er noe annet. Ja, det er det helt klart. Akim har också sagt om sig selv att man har en brukerorienterad psykologi. Og det är er intuitivt lätt att nicka till men kan du se si lite om både vad lägger man i det och hvorfor det? Altså, du kan se si att Akim har ikke primärt så har ju drivit vetenskapliga undersökelser av meditation och för så vidt har också utvecklat en meditationspsykologi som eh, er grundet i moderne psykologisk tänkning, men man har ikke primært varit opptatt av å utvikle teorier som man da eh, altså slik som da på en måte enten det er Freud eller det er folk etter Freud har gjort, og man har utvecklat liksom teoribygninger rundt ting her er det målet har vært med allt som sker i den i meditationspsykologin har målet varit att hjälpa den mediterande till att förstå sin egen meditationsprocess bättre så att uh, allt från det rent tekniska runt hur du faktiskt utför meditation till att förstå vad som sker uh, som en följe av den utförelsen och uh, hur du på något ska gripa in i för att uh, vägledning för att lange meditationer alltså allt hela den Forståelsen är er där primärt ikke för att skapa ett stort en stor och fantastisk teoribyggning men för att i praxis hjälpa den mediterande til att komma vidare. Ja, för hvis man går i terapi så tränger eller psykoanalys så tränger man ikke å ha läst Freud, men hvis du går i akademitation som det er jo ikke helt samlingbart da, men allikevel så så er det så har experterna och brukarna samma språk. Ja, det kan du godt si. Og det kan godt være at eksperterne har mer av det språket än brukerne, jo, jo. men det som er viktig der er at altså, de begrepene vi har utviklet er på en i utgangspunktet ment for att stimulere den enkelte til att forstå mer av sin egen meditationsprocess. 
Det er jo litt revolusjonerende. Det er i hvert fall spesielt, og, veldig, og veldig, fungerer veldig godt. Når det gjelder mindfulness, hvis man kan bruke det begrepet om en, det er jo en, en flere typer teknikker, der har man, altså pustemeditation er kanskje mest kendt i Norge da. Uh, har man der lignende, kalde psykologisk vokabular og terminologi og forståelse, slik du ser det? Altså en del uh, er det, som du siger, veldig mange forskellige mindfulness-retninger, og det er ikke mindfulness er ikke en ting, hverken når det gælder teknik eller når det gælder forståelse av det hele. Men mindfulness ja. har været uh, satt ind i nogen sammenhænger som har varit preget av også en form for moderne psykologi, særligt da i sammenhæng med kognitiv psykologi, som på en måte, uh, ja. ser på det och forandre tankemønstre, uh, og som kanske ser lite mindre på det att forandre de emotionelle mønstrene som ligger under. Uh, som jeg, men, så det vil være en, en litt forskjell. Og så har mye av mindfulness-tenkningen uh, vært uh, utviklet i forhold til patienter. Enten det er da smertepasienter som på en måte gjennom uh, mindfulness får hjälp til att takle sine smerter bedre, eller det er uh, depressive patienter som uh, genom mindfulness da uh, ikke får samme risiko for tilbakefall uh, og en del sånne ting. Men du kan si at uh, AK-meditation eller da ledighetsmeditation, så er mye mer av målet er for da den jævne, vanlige, eh, sunne eh, menneske eller psykologi, der å kunne få en hjelp til å arbeide videre med sin måte å være på i hverdagen, og på en måte utvikle sig ikke bare til å bli et og bli kvitt en lidelse, men også til det å kunne bruke sig selv bedre i en hverdag. Ja, akimitasjon er jo også en handling, man gjentar en lyd, mens pustemitasjon er en ren kalde oppmerksomhetsøvelse, man observerer sin mm. pust, det må da være noen, både, det er jo en metodisk forskjell, det er jo opplagt. Det man kan er helt at, klart en metodisk ja. forskjell, at graden av på en måte, aktivitet i lydmeditation då som är meditation är den är högre. Och så är det eh sån att alltså mindfulness pustemeditation är ofta eller många former för mindfulness meditation är ofta kombinerat med detta att du hela tiden ska på något sätt observera dig själv som där i mm. i eh i alla fall utifrån ett ledighetssynsvinkel ofta vill bli en måte att bryte in i processen på och kanske egentligen hindre något av den processen som vi är upptagna av att få till med ledighetsmeditation. Vill du säga si att det ena är bättre än det andra eller är det bara olika? Klart jag syns det ena är bättre än det andra men jag vill väl då den andra syns det motsatte så att där måste vi den enkelte också finna ut av vad det som passar en själv bäst. Jag intrycker att Akem yoga har lagt in mye av det med pust in i yogan og lägger det der og ikke inn i meditasjonen. Er det en riktig observation eller? Ja, altså Akim Yoga har jo, bruker jo altså, samspillet mellom pust, oppmerksomhet, tilstedeværelse og bevegelse er jo viktig i Akim Yoga. 
Mm. Er det lite vanskelig att ha sån direkt sammanligning mellan akem yoga och meditation för det är er de samma principerna man brukar men grundprincipen att mycket av det som sker i yogan sker spontant som en följe av det du har gjort det har nog som är liknande väldigt på då meditation. Du ser ju det om om då meditativ yoga, akem yoga att den viktigaste övelsen är er den avspänningen till slut, hvor du bara ligger och lär humlasuset. Likstillingen som du så vackert heter. att där är er det något som på något får lov till att spilla sig ut i sinne utan att vi blander oss in. Så att det principen är er sånsett eh på det vi har i ledighetsmeditation. Ja. Så vi du kan ha meditation ska du ta yoga i akemeriski och så får du i posa sek. Det är er många som kombinerar de två. Det är er väl en grej kombination det. Yoga med meditation. Utmärkt kombination. Det är gärna göra lite yoga först och så meditera lite på är er en väldigt väldigt god väldigt god kombination. Då säger vi tack till professor i kinesisk och akeminstruktör Halvor Eifring. Kanske du ska gå och meditera eller yoga, vad vet jag, men tack för att du delte tanken med oss. Tack så mycket.